0: El siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más. Con la psicóloga Rosmería Hernández, por Conectados Contigo Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa El Jueves Conectando Emociones, hoy 13 de agosto del 2020 Un lugar donde hoy vamos a estar aportando bienestar para todos Y recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales ¿Te provoca un rico pan de queso? Entonces corre a la cuenta de buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano y como queremos protegerte, quédate en casa y consulta el servicio de delivery al más 569-367-80163. Y si estás con teletrabajo y no tienes el mobiliario adecuado, trabaja de forma organizada y cómoda con Sillas Al Mayor. Y contáctalos en sus redes sociales como Sillas Al Mayor o en su página web www.smcl.cl. Estamos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y en los controles, Maylin Naveda. Y en la producción, ¿y quien habla con ustedes? Rosemary Hernández. Mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. Cuando es la 1 y 3 de la tarde, damos inicio a este nuevo programa de Conectando Emociones. Hoy, acompañados por una amiga y colega que nos hizo coincidir Chile, cabe destacar, y esta es una anécdota interesante, porque a pesar de que estudiamos en la misma universidad, de promociones cercanas y tener amistades en común, nunca nos topamos por los pasillos de la Universidad de Venezuela. Y fue acá, justamente en Chile, en un cubor donde compartíamos espacio que nos conocimos o nos reconocimos, y aquí estamos. Así que ella estará hoy con nosotros conversando y vamos a tener un tema bien interesante que ella nos va a estar desarrollando porque trae cosas muy buenas. Pero antes de hablar con ella y de conocer a, mi, a nuestra invitada del día, vamos a pasar a nuestra sección Notas para el Bienestar. Y es que una vez leí que tomamos una media de 2.500 decisiones cada día. Así que cualquiera diría que estamos muy bien entrenados, pero con eso y con todo, cuando llega la hora de tomar decisiones importantes, dudamos. Y la pregunta sería entonces, ¿sabemos tomar decisiones? Y es que tomar decisiones te, tiene mucho que ver con estar en paz. No solamente con tu presente, sino con tu pasado además. Y con las decisiones que además estás proyectando en tu futuro. Tomar decisiones además tiene que ver con quién quieres ser y con quién no vas a ser. Y en ocasiones puede ser difícil reconciliarse con esto. Nos guste o no nos guste, siempre estamos eligiendo. Y elegir implica renunciar. Además, nos hace conectar con emociones, nos hace estar constantemente identificando qué ganamos o qué perdemos con cada una de estas decisiones. Así que bueno, a partir de este momento y en estas notas de bienestar, voy a darte siete claves que te van a poder ayudar a identificar decisiones correctas. La número uno es observa cómo se siente tu cuerpo cuando piensas en esa decisión. Las buenas decisiones te hacen sentir bien. Si estás tomando decisiones correctas, tu cuerpo se expande. Si tomas decisiones erróneas, tu cuerpo se contrae. Así que bueno, dicho de otro modo, tu cuerpo ya sabe cuál es la decisión correcta antes de que tu mente la comience a procesar. Seguro que te ha ocurrido que cuando estás eligiendo entre posibles decisiones ya sabes lo que quieres elegir, pero comienzas a dudar entre si es correcta o no. Así que te sugiero que respires profundamente y aliviado con pulsaciones bajas, es decir, cuando en el momento te sientas más relajado, sin emociones de por medio, entonces toma esa decisión, que ya sabes que es la que quieres. La segunda, pregúntate si estás tomando la decisión desde el amor o desde el miedo. La diferencia está en el foco. Si estás tomando la decisión desde el miedo, entonces probablemente lo estás haciendo es evitando o huyendo de una situación que, por supuesto, te pueda generar mayor dolor en el futuro. Pero si lo estás haciendo desde el amor, entonces vas a sentir esta sensación de paz y la vas a comenzar a, a disfrutar desde incluso el momento que la comienzas a pensar. Número tres, ¿estoy haciendo esto para ser feliz a otra persona? Esta es una gran pregunta. Si estás tomando decisiones solamente para complacer a otros, entonces no estás respetándote y no estás respetando tus convicciones. Esto es algo que suelo compartir y referir con mucha frecuencia a quienes se acercan a buscar asesoría y tiene que ver con ser coherente. La coherencia va a hacer que tomar decisiones sea mucho más fácil. La número cuatro. Si no te hace feliz ahora, no te hará feliz más adelante. Y esto es también muy importante, porque si comenzamos a forzar las cosas desde ahora, es muy probable que el esfuerzo después no valga la pena. Y comencemos entonces a considerarlo un sacrificio. Y no es igual hacer esfuerzos para conseguir algo que tener sacrificios para lograrlo. Número 5. Asume que la decisión correcta es caerle mal a alguien. A veces esto puede pasar. Tomar una decisión, por supuesto, va a hacer que comiences a hacer una, eh, o le caes bien a alguien, o asumes que esa persona va a estar de acuerdo, o simplemente vas a hacerlo haciendo que esta otra persona no esté de acuerdo. Número seis, cualquier decisión que tomes debe incrementar tu paz interior. Y es que esta va a ser la forma más efectiva de identificar si lo estás haciendo por tu salud, por tu salud mental o emocional. Y si estás feliz por dentro, eso se va a ver también por fuera. Y número 7, guarda un rato en silencio antes de tomar la decisión. Hay una técnica muy conocida y que últimamente se ha hecho muy famosa que se llama mindfulness y te invito a que la uses para tomar una decisión. Antes de elegir un camino, conecta contigo mismo. No te dejes influenciar por nada externo y escoge un lugar tranquilo, sin ruidos, conecta con tu respiración y permite que tu pensamiento te dé la respiración y junto con la respiración te dé la respuesta. Esto fue Notas para el Bienestar. Vamos a ir a una pausa musical porque cuando regresemos vamos a estar hablando con Conchita Torres. Ella es nuestra invitada del día, con quien vamos a estar conversando. Aprende a ser la persona que quieras ser. Eso va a estar un tema súper interesante porque además ella nos va a estar contando un poco de algunos proyectos que tiene a través de, esta, de este eslogan. Aprende a ser la persona que quiera ser. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos conversaremos con ella. Ya volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones. Hoy, cuando estamos a la 1 y 13 de la tarde, 13 de agosto, vamos entonces a iniciar eh, ...nuestra sección de entrevistas, porque hoy vamos a estar hablando con mi amiga y colega Conchita Torres. Les voy a comentar un poco de ella. Ella es psicóloga, es coach apasionada por la inteligencia emocional. Habla mucho de la autoestima y el crecimiento personal a través de su cuenta de Instagram, que es arrobasiconchis. Ella es venezolana, con más de cuatro años en Chile y diez años de trayectoria profesional... Además, es una persona que tiene la misión de ayudarte a detectar de manera simple lo que a veces puede sentirse complejo para ayudarte a buscar tu bienestar. Así que bueno, por eso a mí me encanta conversar con ella. Siempre que decimos que vamos a hablar nos parecemos dos cotorras porque hablamos muchísimo. Y como les dije en el paso anterior, eh, no nos habíamos conocido en persona, pero ya teníamos referencia una de la otra. Desde Venezuela habíamos escuchado una de la otra, pero no coincidimos hasta que Chile nos unió. Así que bueno, aquí estamos. Vamos a darle la bienvenida a mi querida amiga y colega, Conchita. Hola, ¿cómo estás, cariño?
1: Oh, hola, preciosa. Gracias por esa, esa explicación. Wow. Maravillosa. Y si sí, efectivamente somos colegas, yo creo que sí nos vimos en algún momento, pero... Tal vez no lo detectamos, el destino nos tenía... <risa> como el, destino, el destino perfecto para conocernos. Así es. Gracias, gracias por la invitación, Ros.
0: Ah, pues a mí encantadísima de tenerte en Conectando Emociones, porque justamente este es el espacio para hablar de lo que a ti más te apasiona y tiene que ver con inteligencia emocional. Así que bueno, para que las personas sepan un poco más de ti, nos gustaría que entonces contaras quién es Conchita, porque detrás de la psicóloga... Y de la mujer profesional hay una persona con emociones. ¿Cómo te defines?
1: Mira, para definirme, bueno, yo siempre he sido como bastante controlada a nivel emocional. O sea, siempre fui como una niña muy tranquila, eh, muy proyectada a lo que quería, eso sí. O sea, la perseverancia es parte de, de mi personalidad, es como un sello. Muy bien. Y, y bueno, a nivel emocional soy bastante sensible, eh, considero que... Tengo mucha, mucha empatía con las personas y por eso mismo decidí estudiar esta maravillosa profesión que es la psicología y, y esas ganas de, de ayudar a otros vienen precisamente de esa, esa cualidad, esa cualidad emocional que he trabajado durante mucho tiempo y que al final me ha dado más frutos que, que momentos, digamos que negativos, o sea, siento que he controlado bastante mis emociones y por eso me encanta, me encanta todo este tema y cada vez que veo a alguien como desbordado emocionalmente es como, ok, se puede lograr, tú lo puedes controlar, vamos a, a generar los pequeños pasos para que, que tú puedas salir de esto y me ha funcionado súper bien. Así que bueno, estoy casada, tengo un perrito hermoso, <risa> he tenido relaciones en mi vida muy buenas, otra muy mala. Y, y siento que he aprendido bastante de, de la experiencia, trato de aprender, todo lo que me pasa, aprender, si me pasa sea bueno o malo, aprender, esa es como mi lección de vida.
0: Excelente, mira qué maravilla cómo te defines y me gusta mucho que hables de, de esa característica que te identifica el control emocional, porque es algo que te hace además muy característico es que siempre está sonriendo, Conchita. Es una cosa simpatiquísima. Conchita siempre se está riendo, y si la van a ver en sus fotos, en donde esté, con quien, ella siempre se está riendo. Así que es bastante agradable estar con ella, porque algo, algo va a decir, o algo va a pasar, que se va a reír. Y te va a hacer reír igual. Así que, conversemos un poco sobre esto de la experiencia de emigrar, porque has hablado de la perseverancia, has hablado de tu, de tu sensibilidad, Cuéntanos qué tal ha sido esta experiencia para Conchita.
1: Wow, mira, yo me vine a Chile hace cuatro años y medio. Lo recuerdo claro porque fue un 29 de diciembre de 2015. Como suele pasar esto, uno lo recuerda ya. con fecha, hora y
0: cómo era un día, si era de noche. Yo
1: tengo los papás desguardados, o sea, ah, en algún momento voy a hacer un álbum para mis nietos. No tengo hijos, pero no sé, estoy pensando en nietos todavía sin hijos. Me parece interesante. ¿Nos podemos bueno, saltar la parte de los hijos a los nietos? Exactamente. Pero bueno, fue, fue una decisión planificada. Yo también he sido como súper planificadita en mi vida. Y creo que no me equivoqué. O sea, creo que al principio tienes como ese torbellino emocional de que no sabes si estás tomando una buena decisión de de que pasas por un duelo migratorio pasas como por un subivaje emocional pero poco a poco te vas dando cuenta de quién eres realmente porque ya no eres una profesión ya no eres una nacionalidad ya eres, tienes que ser tú y bueno, al principio el choque fue, fue duro porque estaba mucho tiempo encerrada venía de una rutina muy movida en Venezuela, de allí el consultorio los pacientes, siempre me metían todo bueno, todavía, pero en ese punto de mi vida fue como un relax Ahora me quedo en la casa, tengo que esperar los papeles, tengo que hacer todos los trámites, me volví experta cocinando, o sea, Masterchef y yo. <ríe> todos los días tenía como unos platos maravillosos porque... encantadísimo entonces. Como que Y yo, bueno, buscando, investigando, porque no quería como, como caer en ese plano de, de deprimirme o, o de sentirme mal siempre, que al final... Tampoco nos va a ayudar mucho. Creo que uno necesita, sí, sentirse vulnerable, sí, saber que estás pasando por un proceso duro, pero tomar acción y hacer cosas distintas. Entonces, eh, para mí la experiencia de emigrar, aparte que ha sido como un posgrado de vida, uh -huh. siempre digo a la gente, el posgrado de vida, váyase a otro país. <risa> estudio mucho, sí, pero váyase a otro uh -huh. país para que usted vea todo lo que uno pasa y, y, bueno, también darme cuenta de de todo lo que uno puede lograr, de todo lo que tú tienes como esencia, como persona, porque al final eso es lo que, lo que te hace reconocerte ante los demás, lo que te hace reconocerte ante ti mismo, ante tu familia, y, y el hecho de tenerlos lejos, uh -huh. permitió como crear una cercanía, o sea, yo hablo con mi mamá dos veces al día, okay. <risa> todos los días, y si no hablamos, bueno, por temas de trabajo, por temas de tiempo, pero me permitió crear esa cercanía con familiares que tenía tiempo que no hablaba, y uno busca como siempre lo suyo, entonces allí encontré como esa conexión, esa conexión que, que tal vez teniéndolo ahí al lado, cerquita, no, no la veía. Uh -huh. como suele pasar? Claro, eso nos pasa, creo que nos pasa a todos.
0: Así es, así es. Me gusta que estás hablando de la familia y, me, y que hables un poco de esta parte sensible, porque muchas personas terminan entendiendo como que esto no le pasa al psicólogo, esto no es algo que le sucede al psicólogo. Y que esta sensibilidad, y es porque justamente quisiera que hablaras mucho de esa humana, de esa persona que es Conchita, porque es lo que conecta con la persona, no soy distinto o soy ajeno a lo que te puede haber pasado. ¿Y esos primeros meses o cuan, esa primera temporada de migración la viviste de alguna forma como muy desde el aprendizaje pero, o incluso llegaste a tener en algún minuto una sensación de ¿será que esto no era lo que yo quería? ¿Esto definitivamente no era como me lo habían contado?
1: Mira, eso me pasó cuando comenzó el invierno. Okay. el frío. Cuando me di cuenta que no tenía ropa, para cubrirme bien, que lo que yo creía que me había traído, que me iba a brigar, no funcionaba. Uh -huh. Y cuando estaban los días grises, de verdad que me cuestionaba mucho si realmente era la decisión que quería, si esto realmente iba a funcionar, pero, pero eran días. O sea, como uh -huh. te digo, es como un sub y baja emocional. A veces amanecía como medio bajoñada y me lo permitía, y a veces simplemente lo disfrutaba, y veía la nieve y decía, ok, mira qué genial, es algo distinto.
0: Genial, qué bueno.
1: Vamos entonces a seguir conociendo un poco más
0: de Siconchis, también conocida como Conchita, porque realmente el nombre ya nadie lo usa, sino el Siconchis. Así que vamos a ir a una pausa musical y volvemos. Y seguimos en Conectando Emociones, hoy conversando con Conchita Torres en nuestro tema del día Aprende a ser la persona que quiere ser. Hemos estado hablando un poco de, tras, de, de la, más allá de la psicóloga o de la profesional y hemos estado conversando de Conchita humana, Conchita persona, Conchita mujer. Así que bueno, hablábamos hace un momentito sobre la experiencia de emigrar y ahora pues me gustaría que nos contaras es, si ha ocurrido alguna anécdota significativa durante estos años, mi querida Conchita. ¿Qué ha pasado en
1: Chile? ¿Te ha dejado anécdotas significativas? Mira, la anécdota más significativa es llamarme Conchita en Chile. Sí, ¿no? <risa> que no, no, me no. O sea, esto no existe. Tuve que cambiarme el nombre cada vez que iba a buscar trabajo, es como Conchita, de verdad, psicóloga. ¿Quién va a ir al psicólogo una persona que se llame Conchita? Por favor bueno, explica por qué. Bueno, porque aquí significa otras cosas. Claro, claro tuve que usar mi as bajo la manga, que era mi segundo nombre, pero fue horrible. Y te explico por qué fue horrible. Mi segundo nombre es Josefina. Que si tú dices en Chile, Josefina es un nombre aceptable, es un nombre bonito. Pero a mí nunca me gustó. Y yo bueno, Josefina, entonces para todos lados Josefina, mi currículum Josefina, o sea, Josefina para todo, pero no me acostumbraba a que me llamaran Josefina. Entonces iba, no sé, a comida rápida. ¿Sabes que te piden tu nombre? Y yo sí. Josefina. Y a veces yo decía, qué raro que mi comida no ha salido. Tenía horas ahí. Tenía rato oh, esperando, oh. pero me llamaba Josefina, Josefina y yo perdida. <Entonces>, qué raro. <risa> no, y mi comida se ha, sido, se ha sido fuerte, porque también es un, tema, es un tema de autoestima, es como, ok, este siempre ha sido mi sello, en la universidad la única conchita era yo, en el colegio la única conchita era yo, era mi, mi marca, mi nombre era mi marca, y darme cuenta que en un país no podía usarlo, porque no, no correspondía al estatus de lo que se pretendía a nivel profesional, o que me iban a, como dicen aquí, no me iban a pescar, Uh -huh. Yo dije, wow, o sea, qué que fuerte que, y es mi nombre, ¿cómo hago? Y bueno, eso duró como dos años, porque dije, no, no, yo me llamo Conchita y, y la gente necesita entender que aunque sea un nombre distinto, es mi sello diferenciador. Y bueno, es... volví a ser Conchita en todo, Muy <ríe> en los ámbitos de mi vida y, y ya me siento más cómoda, por supuesto, pero no, o sea, si te cuento todas las cosas que me han pasado con el nombre... <ríe> Podríamos durar bueno, como hasta las 3 de la tarde, nada ¿no? <risa> más.
0: Imagínate, que, pero qué interesante, como algo con, con el tema cultural y, y además este, por un asunto de lingüística, ¿no? O sea, es un tema de nombre que es Conchita, o sea, bueno, igual Conchita. ¿Quién se llama Conchita? Conchita, o sea, <risa> pero que tenga un significado que pueda afectar. Que, mira, interesante. Qué buena esa anécdota, me agrada. Me agrada porque lo pudiste resolver, cabe de destacar. Me agrada que el final tuvo esto que estás diciendo, bueno, soy yo y esa soy. Así es, me gusta. Ahora hablemos de la psicología y de cómo has estado utilizando esto que tanto te apasiona para ayudar a otras personas.
1: Uh -huh. ¿Por qué inteligencia emocional? Mira, inteligencia emocional, porque siempre me ha gustado como esta, esta gestión de, de autocontrolarnos a nosotros mismos o sea, de experimentar y vivir las emociones, porque son lo más innato que tenemos, son, es lo más reptil que, que viene como parte del ser humano y de todos los seres vivos. Y, y bueno, porque también ha causado muchos conflictos en las personas. O sea, en Venezuela a mí me llegaban los casos, porque no tenía redes sociales ni nada de esto, me llegaban los casos por temas emocionales, por temas de, de conflictos no resueltos, y que afectaban a la persona en muchos ámbitos de la vida. O sea, a nivel profesional, a nivel de pareja, a nivel de familia. Y yo decía, "Wow, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y haciendo un recuento de todo el proceso de aprendizaje, por lo menos de mi proceso de aprendizaje, me di cuenta que a mí jamás me enseñaron esto. O sea, nadie me habló de emociones en el colegio, no me acuerdo. Sí, <risa> si lo supiera, o sea, por lo menos me acordara. Nadie me me enseñó así como qué significaba, cómo gestionar, lo que hacer ante situaciones, sino fue simplemente, bueno, tuve la fortuna de, de tener como una vida bien estructurada y, y también muy sensible, o sea, vengo de padres que son uno muy estructurado y otro muy sensible, entonces logré como ese equilibrio. Y bueno, eso yo creo que es una bendición y una fortuna que, que tuve. Sin embargo, hay personas que no lo tienen, entonces cómo yo puedo estudiar algo, cómo yo puedo Tener herramientas para formar a otros y, y enseñarles que sí, que sí, aunque no lo aprendimos en algún momento de la vida, nunca es tarde para gestionar nuestras emociones, nunca es tarde para entendernos, para saber cómo las vivimos y, y cómo controlar. Entonces allí, bueno, la parte psicológica ha sido bien interesada, interesante, perdón, ha sido como ese impulso que he tenido para, para ayudar a otros. O sea, esa era como mi misión cuando iba a estudiar algo. ¿Sabes? Cuando tienes así las carreras y que, ¿qué estudio? Ajá. qué bueno, típico que, psicóloga, bueno, te vas a morir de hambre. Y yo no, me, me acuerdo <risa> el comentario, no me acuerdo si me lo hice, pero... Y yo, no, pero ¿por qué yo me voy a morir de hambre si esto es lo que yo quiero? Y ahí comencé con este tema yo quiero ayudar a otros, ayudar a otros. Iba a estudiar odontología, pero gracias a Dios no lo hice. Muy <risa> Porque, bien. Odio la saliva y odio la saliva.
0: Entonces, no iba a funcionar. O sea, no, no era por ahí. Definitivamente no. no.
1: Psicología. Y bueno, desde que entré a la carrera, tú sabes que esto es como que te atrapa. Pues ya sí. después que pasas el cuarto semestre, por lo menos en nuestra universidad, tú dices, sí. esto es para mí. Así <ríe> es, eso es. Tal cual, así mismo, esa misma
0: experiencia. Eh, ahora de, hablemos un poco de esta actualidad y estemos hablando un poco de la cuarentena porque mencionaste hace un momento que llegan los pacientes o en Venezuela te llegaban de esta manera. Ahora hay una realidad que ha hecho que comencemos a tener mayor visibilidad los de la salud mental en general. No solamente el psicólogo, es el psiquiatra, es el psicoterapeuta, es el que te da, no sé una visión distinta a lo que estás viviendo, que te dé una herramienta que te funcione, y ha sido visibilizada esta labor. ¿Cuáles han sido los motivos en esta época más comunes que has atendido?
1: Mira, en esta época he tenido una particularidad, porque he tenido como dos casos bien puntuales. Uno, eh, manejo emocional, más que todo procesos ansiosos. Personas que no saben qué hacer con lo que están viviendo y el estrés, la casa, la familia, eh, temas de pareja porque no, no saben tolerar situaciones. Por un lado eso, o sea, como el punto ya de desesperación de las personas. Y por el otro lado, gente que está tomando esta oportunidad para evolucionar y crecer. Entonces ahí voy como al lado más de coaching. Y es así como, ok ya tengo mi trabajo y todo, pero necesito algo más, o sea, quiero encontrar mi propósito, fíjate cómo esta pandemia nos ha movido y nos ha revuelto, y, y yo no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, entonces buscan esa asesoría de ver qué quieren, buscar su pasión, su propósito y su sentido de vida. Entonces, ha sido como dos polos, o sea, uno es como muy en, en el hoyo, así como, ya estoy ahogándome, no puedo con todo lo que siento, mm -hmm. Y los otros, ok, quiero evolucionar, quiero crecer y quiero superarme personalmente. Así, bueno, yo creo que esta cuarentena para todos ha sido así. Sí. O estás así de arriba, sí, sí. que no sabes cómo lidiar con toda la situación. Sí, ha sido definitivamente así. ¿Y para ti cómo ha sido, chica Mira, para mí, te lo voy a confesar, las primeras dos semanas fue de shock. Fue súper impactante, yo venía con el tema de, bueno, aquí en Chile, con el tema del estallido social, que fue un quiebre entre el trabajo, un poco de desesperación, pero todo se fue regulando, o sea, diciembre, enero, fue mi mejor mes en Chile, de toda mi trayectoria, febrero súper bien, y de repente llega marzo, y nos da este terremoto emocional que ya va, ¿qué es esto? o Así sea la verdad? ¿Y este coronavirus será que es tan peligroso como, como dicen? Y bueno, comenzó el encierro y ahí me costó, o sea, yo generalmente soy bastante de casa, me encanta estar en mi casa, pero también soy bastante pata caliente y me encanta socializar, entonces no, no puedes ver a nadie, no puedes hacer nada. Y bueno, me tocó estructurarme y organizar para, para uh -huh. ocupar mi tiempo en algo, me relajé, me relajé y me puse a organizar, a ordenar, hasta que, bueno, se regularan un poco las cosas, obviamente el tema de los pacientes cambió, ahora todo migró a, a online, y uh -huh. menos mal que fue así, porque imagínate, tenemos la oportunidad de, de trabajar, y de resto, me tomé las dos semanas, relax, pero después cuando comenzó todo, de verdad que no he parado, ha sido como un torbellino de trabajo. Excelente excelente,
0: yo creo que eso es parte de lo que pudiéramos eh, en mayor o menor medida muchos también coincidir y digo que mayor o menor medida porque quizás para algunos todavía ese ritmo no ha llegado, o sea ese equilibrio no ha pasado, pero sí en algún minuto lo tuvieron, o como que comenzaron como muy equilibrados y después volvieron a, a sentir que no tenían orden y ya después hay un cansancio y una fatiga y bueno, ha sido como eso, un, un subidas y bajadas de emociones. Vamos a seguir hablando con Conchita, les recuerdo que estamos hoy conversando con Conchita Torres hablando de aprende a ser la persona que quiera ser, estamos en Conectando Emociones y recuerden además que si están conectándose en este momento eh, y necesitan o quieren escuchar este programa completo o al igual que otros de los programas que estamos en transmisión especial para ustedes, desde las 12 hasta las 6 pueden hacerlo a través de los audios o los formatos podcast que quedan en YouTube, en Spotify, en Apple, en Apple Podcast y Google Podcast, así que pueden ir y estar allí, revisarlos nuevamente, volver a escucharlo o en su defecto también compartirlo vamos a una pausa musical y ya volvemos y seguimos en Conectando Emociones, hoy 13 de agosto, conversando con Conchita Torres, en nuestro tema del día, aprende a ser la persona que quieres ser, cuando es la 1 y 41 de la tarde, te recuerdo que para que te, com que te comuniques con nosotros, lo puedes hacer a través del muro de fans que está en la aplicación, o incluso... Puedes hacerlo a través de la página www.conectadoscontigoradio.com que si estás allí y nos estás escuchando por la página puedes ir en al enlace de WhatsApp que está bajo el banner. Le ingresas, das un clic y puedes comunicarte dejando tus comentarios, tus preguntas y si tienes alguna duda, pues con gusto aquí vamos a estar para responderla. Seguimos entonces conversando con Conchita estábamos hace un momento hablando de la cuarentena ¿no? y seguimos en esta misma onda porque me gustaría que nos contarás. Se inicia el periodo de transición. Justamente el día del lunes acá en Santiago ya algunas comunas de acá de Santiago y de, de Chile en general han iniciado una fase de transición conocida por el gobierno como el paso a paso. Y ahora pues vamos a tener a partir del lunes en Santiago, que es una de las comunas más grandes de Santiago de Chile, esta fase. ¿Qué crees, ¿Qué puede pasar con las personas después de tanto tiempo en confinamiento, mi querida Conchita?
1: Es como abrirle una jaula a un pájaro. Sí. Yo creo que va a ser así. O sea, también pienso que van a haber dos casos. El caso de las personas que les va a dar mucho miedo salir porque todavía está el virus, porque todavía no existe la vacuna y va a intentar quedarse en esa cueva que ya creó y a la cual se adaptó. Y va a estar el caso opuesto, que va a decir, salir, y ya tienen el pie afuera. Uh -huh. <ríe> o sea, el lunes a las, 40, a las 4 y 59 de la mañana va a tener el pie afuera, y va a madrugar solamente por salir sin necesidad de un permiso. Entonces, por allí creo que es importante tener mucha responsabilidad, mucha conciencia, pero también es importante eh, salir, también es importante tomar sol, también es importante recargar las energías con la naturaleza, con, con la calle, porque esa es nuestra realidad, o sea, ahora estamos como en un paréntesis que nos mandó en la vida, eh, bueno, ojo esta es mi opinión personal, claro. este es un paréntesis que nos mandó en la vida para darnos cuenta de cosas, de muchas cosas, pero, pero también necesitamos poco a poco ir eh, conociendo esta nueva versión de nosotros, conociendo cómo es salir con más precaución, cómo es empatizar con que hay personas que se pueden enfermar como, como hay personas que, que necesitan resguardar a su familia entonces por un lado lo veo positivo por otro lado es importante la generación de conciencia
0: totalmente, totalmente creo que y coincido contigo con esto de la responsabilidad es asumir justamente la posibilidad de que todo está en tus manos y que esto no depende del otro es cuando comenzamos ya no a proyectar que son nosotros los que me tienen que cuidar. No, esto es un asunto bastante adulto de ser responsable. Me gusta, estoy de acuerdo. Hay una cosa que ha hecho la cuarentena y es visibilizar las sombras. Esto de demostrar, porque dijiste algo interesante y es que volver a conocernos puede ser. Esto de salir a la calle nuevamente nos va a, per nos va a permitir reconocer esta nueva versión que se armó durante estos meses metidos en casa. Eh, con un distanciamiento físico, aun cuando no estaríamos aislados socialmente obligatoriamente, aquellos que lo decidieron eh, hacer ya es distinto, pero estuvimos era, distanciados físicamente, ¿no? y eso nos hizo conocernos o reconocernos en algunas áreas. Hablemos un poco sobre esto de las sombras y cómo crees tú que lo que hizo la cuarentena, ¿Qué, ¿qué logró esto con las sombras en, en las personas?
1: Mira, yo creo que al principio esto va a ser un shock, bueno, lo vivo y creo que todos lo hemos presenciado un poco eh, un shock social porque ya tú ves al otro como una amenaza, o sea tú vas caminando en la calle y si viene gente te cambias para la otra vereda porque es como no puedo estar cerca de nadie uh -huh. y, y siento que mientras se mantenga este, este periodo se va a mantener esa conducta o sea y no es algo como, como por discriminar sino como, pro, como protección personal a veces es incómodo Sí, va a ser incómodo para muchos de nosotros, pero, pero hay que entender que, que estamos en un proceso distinto. O sea, esto es algo que nadie se esperó y que nadie vivió antes. O sea, esto pasó, bueno, en España hace más de 100 años, entonces es como, no, no tenemos referencias, así como cercanas. Pero sí, va a haber un choque conductual entre el tema de los espacios, porque hay personas que entienden mucho esto y se alejan, pero hay otros que se acercan y no importa nada, entonces sí. puede generar molestias, puede generar como, como mucha, eh, mucha carga emocional en las personas, saber que, oye, estamos en cuarentena, hay que respetar las distancias, y tienes a alguien al lado y no sabes cómo decirle, puede generar temas conductuales interesantes. No voy a ponerlo ni positivo ni negativo, solamente puede pasar, vamos a ver qué sucede
0: me agrada me gusta bueno ahora entramos en un tema que justo ha hecho que esta conversación llegara de a poco a este punto y tiene que ver con un proyecto que estás eh, haciendo campañas por tus redes y que se llama ME
1: cuéntanos de ME Sí, sí mira. Me. te voy a contar así rapidito tiempo limitado en la radio adelante te, te comenté que en la cuarentena, cuando comenzó todo este proceso, me puse a ordenar. Y entre esa ordenadera, me encontré con que tenía muchas historias eh, clínicas de los pacientes donde había poca gestión emocional. O sea, la mayoría de los casos, ya volviendo a, a ser reincidente con mi historial en Venezuela, era precisamente de, de que las personas no saben gestionar sus emociones y personas como muy contemporáneas de nuestra edad. Y dije, ok, aquí hay que hacer algo. Entonces se me ocurrió como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Quiero que sea algo supervivencial y, y en base a nuestra experiencia, porque es lo que más nos enseña y lo que más nos marca. Y dije, ok, vamos a crear una máquina de experiencia. Una máquina de experiencia, así como cuando tú vas a un hotel y vas a vivir una experiencia que si no la vives, te lo pueden contar, pero no vas a entenderlo. Si no es... Vamos a hacer estimulación de los sentidos, vamos a internalizar nuestras emociones, vamos a conocerlas, a identificarlas y a gestionarlas para poder lograr ese autocontrol, que es lo que tanto deseamos. Entonces, nació mi, que es la máquina de experiencia, que la estoy promocionando, vamos a comenzar este 15 de agosto, este sábado que viene. Van a ser dos eventos mensuales. Y cada uno va a referirse a una emoción principal. O sea, son cinco emociones principales y van a ser cinco eventos. ¿Qué quiero trabajar con esto? Primero, que las personas identifiquen en base a su experiencia cómo gestionar su emoción. O sea, porque no es lo mismo cómo yo siento el miedo, aunque tengamos los mismos síntomas, que cómo lo siente Rosemary. Porque de repente yo puedo comenzar con sudoración en las manos y tú con taquicardia entonces en la medida en que yo sea consciente de cómo yo, corporalmente, físicamente mi miedo y cuáles son los pensamientos más recurrentes que me llevan a una acción, es más fácil que yo pueda transformar eso en lo que yo quiero, y así obtener el autocontrol entonces bueno, yo estoy muy feliz estoy <risa> porque esto se viene y sé que, que va a generar un, un buen impacto, porque las personas que decidan participar, que yo los invito a todos Van a, van a crecer, van a crecer y van a evolucionar a nivel emocional.
0: Ok, entonces se llama mi o me, ¿cómo es la cosa? ¿Proyecto? O sea, es mi,
1: <risa> yo lo digo mi porque es como, como yo en inglés, o sea, yeah. al final termina siendo de ti mismo, pero la M y la E por supuesto refer, eh, se refiere a la máquina de experiencia. Muy bien, y, es y por eso, eso entonces... un conjunto de...
0: Ok, y allí entonces estás hablando de que van a, las personas que, que inicien esta experiencia van a estar viviendo emociones principales como cuáles. El miedo, uh -huh.
1: la ira, uh -huh. la repulsión, como el asco, eh, la tristeza y la felicidad. O sea, algo así
0: como intensamente, pero como la película. ¡Ay, el qué el rico! Es, ¡Qué
1: genial! <risas> pero, un punto de referencia, yo dije, ok, ¿qué tenemos en común que lo... Le sirve a todo el mundo, a niños adultos. Sí. O sea, ¿qué hemos aprendido? Dije, ok, esto está maravilloso. Es como la película que le he visto como tres mil millones de veces y estoy esperando sí. la nueva. Que sí. La niña con su. <risa> con todo el. como lo que tiene Smiley allí, pero potenciado. <risa> con un tablero de control con <risa> de todo. todo. <risa> en la primaria se todas las emociones posibles, la mezcla, que sí. es la adolescencia, que todos sabemos que es una etapa de la vida como bien intensa. Sí. Qué bueno, sí, sí fue mi punto de referencia. Qué bueno, qué bueno, me agrada, además que tiene un buen
0: concepto, además me gusta que, que tiene esta, este toque diferencial que es lo experiencial, eso me agrada, me gusta que además que lo, lo vas a, a relatar o lo vas a compartir, va de la mano con experiencia y eso creo que es lo que va a permitir que se lleven quienes decidan participar y que también invitamos a que lo hagan es que justamente sea eso una posibilidad para aprender y después que ya tengas el conocimiento, lo puedas gestionar. Básicamente la emoción no la puedes controlar o gestionar hasta que no la conoces. Así que reconocerla, conocerla, para después entonces gestionarla. Me agrada muchísimo. Cuéntame, ¿en qué más andas, Conchita? Además de esto, ¿alguna otra cosa que le quieras contar a las personas para que sepan cómo encontrarte, dónde ubicarte, qué más hacer, cómo tener acceso a ti?
1: Ok, bueno, mis redes sociales, todas, porque gracias a Dios, como mi nombre es diferente. <risa> Muy bien. Encontré todas las redes sociales y el dominio de la página web, fácil. Arroba sí, con con Y al final. Eh, Pueden encontrarme por todas las redes allí. Bueno, tengo un Instagram que, digamos que es la red que más manejo, porque me encanta. Eh, allí hablo sobre... Todo este tema de inteligencia emocional, hablo sobre autoestima, autoconocimiento, autocontrol. Estoy bastante metida en este mundo, así que todas las personas que quieran tener alguna asesoría, psicoterapia, coaching, pueden comunicarme por allí o por la página web directamente y bueno... Sería eso para poder atenderlos con todo este carisma que yo tengo de sobra. <risa> lo certifico, lo certifico, así es. Me encanta.
0: Bueno, para nosotros ha sido un gusto de verdad tenerte en Conectando Emociones, de verdad que ha sido genial poder vernos aún cuando tenemos unos cuantos meses que no nos vemos en presencia pero que la tecnología nos los ha permitido. Y que este haya sido el motivo perfecto para vernos y, y concibir nuevamente, mi querida Conchita. Para despedir, ¿tienes algunas palabras para quienes
1: estaban escuchándonos? Claro que sí. Bueno, primero agradecerte. O sea, estoy infinitamente agradecida con... ...los espacios son... ...famosos. Entonces, que lo hayas considerado, bueno, para mí es... es ...muy, muy importante estar aquí con ustedes conocer cómo es este mundo de la radio, porque no, no tengo mucha conexión con esto. Y felicitarlos por el excelente programa que tienes, por la gestión de Maylin también, que es maravillosa. O sea, son unas mujeres admirables. Estamos llenas de mujeres poderosas en este país. Y bueno, invitarlos a todos a que sigan escuchando el programa, a que la sigan a ustedes también en, en toda la gestión que hacen, porque no hay nada, nada de desperdicio en todo esto. O sea, todo va a ser un aprendizaje para avanzar, para tener más bienestar y, por supuesto, para evolucionar como seres humanos.
0: Maravilloso. ¿Ven que ella es tan linda? Ay, no puedo la ¿verdad que sí? <risa> Así que, bueno, con este carisma que ella la caracteriza y con esa gratitud que también siento en, en retrospectiva, porque también en feedback hay cariño... De vuelta, mi querida Conchita, vamos a cerrar el programa del día de hoy recordándoles que estuvimos en Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y en los controles, Maylin Naveda. Y la producción y quien habló para ustedes, Rosemary Hernández. Recuerden seguirme en mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. Además, pueden también seguir a la radio a través de su cuenta en Instagram de arroba conectados contigo radio. Nos escuchamos nuevamente el martes a las 2 con Felipe Rangel y el jueves a la 1 en Conectando Emociones. Para despedirme, sonríe, aunque esto no sea una foto. Que tengan un feliz jueves. Chao, chao.